0: Das Thema, das uns heute begleiten soll, lautet, wie gehen wir mit schwierigen Situationen in der Ehe eigentlich um? So wie das hier eben schon wunderbar im Anspiel vorgetragen wurde, kommt es ja sehr oft zu kleinen und größeren Reibereien. Und wie können wir denn jetzt damit umgehen? Und ich möchte diesen Vortrag mit einem Zitat vom Pastor Tim Keller eröffnen. Und Tim Keller hat bei einer Gelegenheit mal gesagt, Ehe ist die schmerzhafteste, aber auch die schönste Beziehung.
1: Ja, ich fange gleich mal an mit unserem ersten Jahr Ehe. Für mich war unser erstes Jahr Ehe die Hölle. Ich erinnere mich daran, wie ich eine SMS geschrieben habe. Wir waren ein Jahr verheiratet, wir waren dann gerade in Deutschland, wo ich meiner Freundin eine SMS geschrieben habe. Früher gab es noch nicht whatsapp Und ich habe gesagt, du, ich glaube, ich komme zurück nach Paraguay, ich halte das nicht aus. Ich, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ähm, ich habe es mir tatsächlich ernsthaft überlegt, äh, Rainer zu verlassen und nach Paraguay zu kommen. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber es war, so war es bei uns im ersten Jahr unserer Ehe.
0: So, ihr seht, unsere Ehe war am Zerbrechen. Ähm, Das waren die ersten ein, zwei Jahre, das waren bei uns einfache Krisenjahre und heute wollen wir euch ein bisschen davon erzählen, was uns geholfen hat, mit diesen Situationen umzugehen, denn wir sind jetzt schon etwas mehr als 13 Jahre verheiratet. Wie gesagt, das ist unsere Geschichte. Es kann sein, dass die euch inspiriert, dass einige Sachen euch auch eventuell helfen können. Es kann aber auch sein, dass das nicht viel für euch ist. Wie gesagt, das sind unsere Erfahrungen, unsere Geschichten und ihr müsst sehen, ob ihr dazu einen Zugang findet. Und jetzt ist mir auch schon unser erster Fehler aufgefallen, denn Manfred hat hier geschrieben auf das Programm, wir sollten uns selber vorstellen. Also wir sind Rainer und Renate Siemens.
1: Ja, ich glaube, die meisten kennen uns. Okay, auch ein bisschen. für die,
0: die es nicht kennen, wir uns nicht kennen, wir sind Rainer und Renate Siemens, wohnen in San Lorenzo, ich arbeite für Semter. Meine Frau ist Seelsorgerin bei uns in der Gemeinde und wir haben zwei Kinder. Tiago und Tanja, neun und sechs Jahre alt. Wie gehen wir also mit diesen vielfältigen, schwierigen Situationen in unserem Alltag eigentlich um? Und wir wollen heute mit euch, wollen euch heute sieben Geheimnisse vermitteln. Sieben Geheimnisse für eine glückliche Ehe. Und diese, auf diese sieben Geheimnisse sind nicht wir gekommen, die hat ein amerikanischer Psychologe, John M. Gottman, entdeckt. Und Gottman ist eine wirklich interessante Person, denn er hat, ich glaube, das war in New York, ein Ehelabor aufgebaut. Das ist so ein Apartment, wo Ehepaare hin eingeladen werden und die werden dann beobachtet, wie sie interagieren. Also das stelle ich mir schon ein bisschen komisch vor, wenn ein Haufen Psychologen meine Ehe analysieren und beobachten. Auf jeden Fall, das haben sie getan. Und John Gottman konnte an den kleinen Interaktuationen, an den kleinen Gesprächen, die man hatte, feststellen, ob diese Ehe, ob die überleben würde oder ob die scheitern würde. Das konnte er an kleinen Gesprächen, an kleinen Interaktuationen feststellen. Und er hat sieben Geheimnisse entwickelt, die wollen wir heute mit euch teilen.
1: Ja, was diese Forschungsarbeiten hervorgebracht haben, ist eine ganz einfache Wahrheit, die vielleicht für viele ganz logisch ist, aber dass eine gute Ehe basiert auf einer guten Freundschaft. Also wenn eine gute Freundschaft da ist, wenn ich wirklich Freude daran habe, mit ihm Zeit zu verbringen, wenn wir wirklich das genießen, miteinander zusammen zu sein, wenn ich kenne, ich kenne seine Schwächen, seine Stärken, seine Eigenheiten und er meine, diese Freundschaft ist wirklich die Basis für eine gute Ehe.
0: Wenn wir also diese tiefe Freundschaft in unserer Ehe pflegen wollen, also diese tiefe Freundschaft, die die Grundlage ist, dann, so sagt Gottman, müssen wir daran arbeiten, diese sieben Geheimnisse in unserer Ehe umzusetzen und zu fördern. Wir wollen jetzt am Anfang erst einmal fünf von diesen Geheimnissen mitteilen und später im Vortrag werden wir weitere zwei erwähnen.
1: Das erste Geheimnis ist, die Partnerlandkarte auf neuesten Stand bringen. So wie eine Landkarte, wie ihr wisst, da kommen dauernd neue, neue Sachen dazu und Asunzion ist das auf jeden Fall so. Da sind Baustellen, dann sind da Ampeln, die nicht funktionieren und wenn man das nicht weiß, dann kommt man nicht voran. Und so ist das auch auf der Landkarte von unseren Ehepartnern. Ja, wenn ich nicht weiß, was gerade bei ihm hakt, wo gerade eine Baustelle ist, wo gerade eine Ampel nicht funktioniert, dann kommen wir nicht voran. Und dasselbe er von mir. Und das ist wichtig für die Freundschaft gerade, dass wir im Alltag die Landkarte auf den neuesten Stand bringen, dass wir lernen, richtige Fragen zu stellen. Und eine eine sehr einfache Art zu fragen ist zum Beispiel, dass man einfach sagt. Was war heute der Höhepunkt deines, deines Tages? Was war der Tiefpunkt? Was war heute ganz besonders schwer? Was war ganz besonders schön? Weil wenn wir nur fragen, wie war dein Tag? Gut und deiner gut? Und dann hört es auf. Und wir wünschen uns eigentlich Innigkeit, Wir wünschen uns eigentlich mehr Informationen, aber wir wissen nicht, wie wir daran kommen können. Und mit so einigen Übungen kann man das lernen, dass wir immer mehr, immer besser die Landkarte des anderen kennenlernen.
0: Das zweite Geheimnis was für glückliche, für freundschaftliche Ehen steht, ist, Zuneigung und Bewunderung zueinander pflegen. Das, das scheint so logisch zu sein, aber es ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil einer langjährigen Beziehung, dass wir Bewunderung und Zuneigung zueinander haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir niemals streiten. Also es wird durchaus so sein, dass wir uns oft in den Haaren liegen. Aber wenn das auf der gemeinsamen Grundlage von Zuneigung und Bewunderung ist, dass wir den anderen wirklich schätzen, dann werden wir das durchtragen. Was da besonders hilft, ist, wenn ein Ehepaar eine gemeinsame Erinnerungskultur hat. Wenn wir uns gerne an die Geschichten aus der Vergangenheit, an die gerne erinnern, dass das etwas Schönes ist, was wir in der Vergangenheit gemeinsam gemacht haben.
1: Das dritte Geheimnis ist einander zu und nicht voneinander abwenden. Und da kommen wir auf das Thema Romantik. Sehr oft sprechen wir von Romantik, von Blumen, von Date Nights und was wir alles tun können und eine Reise oder all diese Sachen sind wunderschön und sind auch wichtig, aber es sind, wenn da keine Glut ist, die keine, keine Basis ist, dann wird werden diese Sachen auch nicht an Feuer anschüren. Und was ist diese Glut? Was, sind diese, was ist die Glut, die dieses, diese Sachen dann zu einem Feuer werden lassen können? Das sind die kleinen Sachen im Alltag. Das sind diese kleinen, so wie Katja und Sebastian das vorgestellt haben, das sind solche Momente wie das, die entscheiden, ob irgendwann Romantik reinkommen kann oder nicht.
0: Wie gesagt, Romantik, das fängt nicht mit dem großen Blumenstrauß an. Romantik, das fängt nicht mit der Reise in die Karibik an. Romantik fängt bei diesen kleinen Zwischenfällen im Alltag an. Zum Beispiel Mann und Frau gehen im Supermarkt einkaufen. Frau sagt, haben wir noch Waschmittel zu Hause? Und der Mann sagt, mach keine Ahnung, lass uns doch einfach ein Paket kaufen. Was ist da passiert? Da einmal Ein tiefer, Kon Da war einmal ein tiefer Kontakt, wo wir aufeinander eingegangen sind. Der Mann hätte ja auch nur sagen können, nö, puh, keine Ahnung, äh, schreib doch einen Zettel oder so, ich habe dir doch äh, Stift und Blatt gekauft irgendwann mal. Aber nein, man wendet sich zu, man wendet sich in diesen kleinen Begebenheiten nicht voneinander ab. Und das hält die Glut am Leben Und dann funktioniert nachher auch der Blumenstrauß.
1: Genau, ein anderes Beispiel, um das vielleicht noch mal besser zu verstehen, ist so ein typisches Beispiel für uns, wenn wir sitzen und Mate trinken, er liest entweder ein Buch oder Nachrichten und ich schaue, keine Ahnung, vielleicht Fotos, die meine Schwester mir geschenkt hat, von, äh, geschickt hat, vielleicht von Manuel und Johanna. ja, und sagt der, schaue ich mir die an und sage, ai Schatz, schau mal wie schön die Fotos, schau mal wie süß der ist und Er hat jetzt ein paar Optionen. Erstens. Ich,
0: ich würde wahrscheinlich nicht sagen, oh,
1: nee, wie süß der ist. Ja, aber ich. Ich, ich, ich würde sagen, schau mal, der Junge ist gewachsen. Genau, aber ich zeige ihm das erstmal. Und jetzt hat er die Option zu sagen, erstens mal nichts zu sagen, weil er liest ja. Oder er könnte mir sagen, Schatz, siehst du nicht, dass ich lese? Ich lese hier jetzt Nachrichten, ich sitze hier, dies ist endlich meine Zeit für mich alleine, die Kinder sind in der Schule. Bla, 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 bla. Und jetzt, ich habe echt keinen Bock und keine Zeit, jetzt Fotos von Manuel anzuschauen. Das ist mir egal. Das hat diese ganze, dieser ganze Speech, der hat ungefähr eine Minute gedauert. Und damit hat er sich komplett von mir abgewendet. Oder er schaut einfach kurz einmal rauf und sagt, oh, ja, der ist gewachsen. Das waren fünf Sekunden, sechs Sekunden. Und er hat sich mir aber einmal kurz zugewendet und kann weiterlesen. Oder ich schaue und sage, schau mal, wie schön draußen ist die Orchidee geblüht. Er kann auch wieder sagen, ich habe auch jetzt keine Zeit, eine Orchidee, bla bla bla. Oder er sagt, schaut einfach kurz einmal raus und sagt, wow, ja, die ist geblüht, das sieht schön aus. Das sind fünf Sekunden, das sind diese Momente von fünf Sekunden, von sechs Sekunden, nicht von, wir sprechen jetzt keine großen Diskussionen, das sind diese Momente, wo wir entscheiden, ob wir uns zuwenden und ob wir uns abwenden. Und wenn wir uns über sehr viele, lang, sehr viele Zeit immer wieder abwenden, dann wird es irgendwann schwierig, zueinander zu finden.
0: Das ist genauso wie in dem Sketch von Sebastian und Katja. Also sind, sind die Schuhe da, Da entscheidet es sich, ob die Romantik in eurer Ehe glüht oder nicht. Da entscheidet es sich. Das vierte Geheimnis lautet, sich vom Partner beeinflussen zu lassen. Glückliche Ehen, die haben eine Eigenschaft, dass ein Partner den anderen beeinflusst. Der Mann beeinflusst die Frau und die Frau beeinflusst den Mann. Den Frauen fällt das meistens leichter, sich von ihrem Mann beeinflussen zu lassen. Uns Männern fällt das eher schwerer. Deshalb muss ich jetzt mal ein warnendes Wort an die Männer hier im Raum richten, sage ich mal. Wir müssen es zulassen, dass unsere Frauen uns beeinflussen. Wir müssen auf ihre Meinungen, auf ihre Perspektiven eingehen. Denn wiederum, da wenden wir uns einander zu. Uns Männer fällt das oft sehr schwer. Aber das ist eines der Geheimnisse für eine glückliche Ehe. Wenn ich zum Beispiel Predigten schreibe, die erste Person, an die ich diese Predigt schicke, ist immer meine Frau. Denn ich möchte einfach ihre Meinung wissen. Und ich möchte wissen, ob das, was ich da geschrieben habe, irgendwie Sinn macht, ob das zu hoch ist, ob, das, ob, ob da noch bessere Beispiele rein können, bessere Anwendungsmöglichkeiten. Und da hilft mir meine Frau. Also sich gegenseitig beeinflussen.
1: Das fünfte Geheimnis ist einen gemeinsamen Sinn schaffen. Einen gemeinsamen Sinn schaffen, das ist einfach diese gemeinsame Kultur schaffen, gemeinsame Symbole, gemeinsame Praktiken, gemeinsame Sachen, etwas, das nur wir machen, etwas, das Freunde, die uns vielleicht kennen, sagen würden, ja, das ist typisch rein und Renate oder das ist typisch die Siemens, die machen das so wie das. Zum Beispiel, wir beide haben mit, also miteinander einen ziemlich sarkastischen Humor und die Leute, die uns kennen, wenn wir dann so Witze machen, dann lachen die schon und sagen, ja, das ist typisch Rainer und Renate. Das ist etwas, das uns als Ehepaar ausmacht. Das ist etwas, das äh, uns Gemeinsamkeit gibt. Oder was ganz anderes. Wir essen zum Beispiel immer am Samstag Mittag Pizza mit unseren Kindern. Es ist haben wir uns irgendwann mal so entschieden, das ist eine Tradition, das ist für die Kinder wichtig, das ist für uns alle wichtig und das ist etwas, was typisch für uns ist, was uns Einheit gibt, was, uns als Familie, was wir sagen, ja, bei uns als Familie gibt es Samstagmittag Pizza. Ob das jetzt für andere komisch ist, ist egal, für uns ist das so wie das. Und solche verschiedene Sachen zu haben, die schaffen einen gemeinsamen Sinn, die schaffen eine gemeinsame Kultur und die stärken dann auch wiederum Gerade diese Freundschaft.
0: Wenn wir an diese fünf Geheimnisse denken, dann glaube ich, und zwei weitere werden wir euch etwas später noch erzählen, wenn wir an diese fünf Geheimnisse denken, dann haben sie wirklich das Potenzial, unsere Ehen zu stärken. Vor allem die Freundschaft in unseren Ehen zu stärken. Weil die gute Freundschaft, das ist die Grundlage für eine glückliche und gelingende Ehe. Und wie wir das machen konnten bei uns, wie es uns ergangen ist, davon möchten wir euch jetzt ein bisschen mehr erzählen. Wir werden ein Beispiel mehr aus Renates Perspektive erzählen, Erfahrungen, die wir hatten, auch Erfahrungen darin, wie unsere Freundschaft gewachsen ist und ein Beispiel oder eine oder ein paar Begebenheiten mehr aus meiner Perspektive. Um zu sehen, da einfach auch dann transparent zu sein, um euch mitzuteilen, wie wir in unseren Ehen durch Höhen und Tiefen, wie da Freundschaft wachsen konnte.
1: Genau, wie ich schon am Anfang sagte, bei uns am Anfang war es nicht ganz so flitterwochenmäßig, nicht so schön. Als wir heirateten, dann war das gerade sehr Mode unter meinen Freundinnen und so, dass wenn man heiratet, dann macht man ab dann alles mit dem Mann. Dann hat man einen Ehepaarhauskreis und dann hat man einen Ehepaarfreunde und dann hat man Alles nur noch mit dem Ehepartner und das war für mich, in dem Moment fand ich das blöd und ich hatte mir vorgenommen, ich würde nicht so sein. Also ich würde alles, was ich davor machte, weitermachen und noch ein bisschen mehr drauf, weil ich würde anders sein, das ärgerte mich so wie das zu sein und das habe ich auch gemacht. Das habe ich, ich habe nichts abgesagt, weil ich geheiratet habe, ich machte in dem Moment sehr viel in einer Gemeinde in Deutschland, in der Musik, ich passte auf mehrere Kinder von Freundinnen auf. Ich war Nachhilfebetreuerin, das war mein Job, womit ich Geld verdiente. Und meine Identität war einfach 100% darin, ich war, Renate ist die, die für alle da ist. Renate ist die, die immer da ist, Renate ist die, die für alle die letzte, die zweite, die dritte, die vierte Meile geht. Und ich war stolz darauf, also ich war stolz darauf, dass ich so wie das war. Und das hatte halt den Preis dass ich sehr oft um 10, um 11 nach Hause kam, weil ich ja so viele wichtige Dinge machte. Und wenn Rainer mir dann mal sagte, Tä, kannst du mal ein bisschen früher nach Hause kommen oder äh, er irgendwie sagte, ich mache mir Sorgen um dich, du machst zu viel, dann wurde ich wütend auf ihn, ja, weil ich ärgerte mich. Er sah nicht, was ich alles für tolle Sachen machte, ja, wie wichtig das war, was ich alles machte und mein eigener Mann sah das nicht. So Ich habe einfach weitergemacht und Rainer hat mich oft gewarnt, aber ich bin ziemlich stur und habe nicht auf ihn gehört.
0: Ja, und Ich sah, dass sie immer müder wurde und ich merkte, dass unsere Ehe darunter litt. Es war ja nicht nur so, dass sie Schwierigkeiten hatte, es war ja auch so, dass ich viele negativen Anteile mit in unsere Ehe brachte.
1: Genau. in dieser Zeit, wo ich dann schon sehr müde war, fing ich da noch eine Ausbildung an, zu Seelsorgerin. Und in diesen Ausbildungen waren wir dann immer eine Woche unterwegs. Also eine Woche lang war die Ausbildung. Und bei einem dieser Wochen hatte ich dann einfach einen Zusammenbruch. Ich weiß, dass ich, ich weiß nicht, ich bin einfach einmal einen Tag aufgestanden und ich habe angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Wir hatten dann so eine kleine Gruppe von vier Frauen, die wussten irgendwann nicht mehr, was sie mit mir anfangen sollten und haben mich dann zur Leitung gebracht und die wussten auch nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Dann brachten die mich da zu einer Psychologen. und die sagte mir dann, die sagt, schreib mal auf, was, was ist los, was fühlst du? Und dann sagte ich, ich bin einfach, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich überfordert mit dem Leben, mit allen, alle wollen was von mir. Ich will nichts mehr wissen, ich will sterben, ich will schlafen, ich will, dass alle mich in Ruhe lassen Und ich weiß, sie sagte, schreib mal eine Liste auf von Sachen, die dich überfordern. Und ich habe innerhalb von fünf Minuten, ich kann mich noch erinnern, das war eine Liste von über 30 Sachen, wo ich einfach sagte, ähm, ich kann nicht mehr. Natürlich haben die, die, Leiter dieser Ausbildung dann mir gesagt, dass ich das abbrechen sollte. Das machte keinen Sinn, wenn ich da weiter blieb. Und jetzt musste ich natürlich meinen Mann anrufen, der ja dann jetzt Recht hatte mit dem, was er mir gesagt hatte, die letzten Wochen und Monate. Das wollte ich nicht, habe ich aber getan und er hat in dem Moment mir nicht gesagt, ich sagte dir ja, das würde so passieren, sondern er sagte mir, okay Schatz, komm nach Hause, irgendwie werden wir das schaffen. Komm, komm einfach jetzt nach Hause mit dem ersten Zug, ich warte auf dich und dann reden wir weiter.
0: Ja, nicht zu sagen... Ich fühle mir in dem Moment ja auch schwer, weil das ist ja die natürliche Reaktion, dann zu sagen, ja, ich habe es ja dir gesagt, ich habe dich ja gewarnt. Mir war es ja schon lange klar, dass dieser Punkt irgendwann kommen würde. Ich hatte auch mit einem Dozenten gesprochen von mir an der Theologischen Hochschule, wo ich, wo wir beide auch studiert haben. Und er hat zu mir dann eine ganz interessante Sache gesagt. Er sagte, Rainer, pass mal auf, da kannst du gar nichts machen. Du wirst deiner Frau nicht helfen können. Erst wenn sie ganz am Ende ist, dann werdet ihr was machen können. Also lass deine Frau an die Wand fahren und zusammenbrechen. Man muss sich halt wirklich von der Seite mit ansehen, wie meine Frau kaputt geht. Denn das war die einzige Möglichkeit, weil vorher war da keine Bereitschaft. Und das war auch bei mir so. Also erst als das ganze System wirklich ganz oder fast am Ende war, dann konnten wir anfangen, an den negativen Beziehungsdynamiken zu arbeiten, die sich bei uns verfestigt hatten. Und es ist vielleicht manchmal wirklich so, dass wir es zulassen müssen, dass unser Ehepartner an die Wand fährt, bevor wir überhaupt was machen können. Denn oftmals ist dann erst die Bereitschaft da. Oftmals, nicht immer. Die Bereitschaft da, mit gewissen Aspekten zu arbeiten.
1: Ja, und wenn dieser Moment dann passiert, aber auch den Ausnutzen, ja, und nicht erst mal den Ausnutzen, um sich zu rächen, sondern wirklich, um dann was aufzubauen. Und das hat Rainer gemacht. Ich ging dann gleich in dieser nächsten Woche zu einer Psychiaterin, zu einer Ärzten, die hat mir dann gesagt, sag erstmal drei Monate alles ab und du musst Medikamente nehmen. Und ich habe kein Problem mit Medikamenten. Ich habe noch nie ein Problem mit Medikamenten gehabt, für andere. Aber nicht für mich, ja. Ich war ja stark und konnte für alle da sein. So, das war für mich ziemlich hart, das zu akzeptieren. Lass
0: mich ein Wort zu Medikamenten sagen, zum Beispiel zu Medikamenten wie Antidepressiva und diesen Medikamenten. Das ist in unseren Kreisen oftmals noch verpönt, dass man diese Art von Medikamenten nimmt, weil das Gebet ist ja stark, das Gebet muss dich durchhelfen, der Glaube muss dich tragen, du darfst diese Art Sache nicht haben. Und das stimmt auch, Gebet hilft und Glaube trägt. Wir müssen aber nur eine Sache wirklich verstehen. Unser Gehirn ist genauso ein Organ wie alle anderen Organe, wie das Herz, wie die Lungen, wie die Leber, Und ein Gehirn kann krank werden. Es kann gewisse Defizite haben. Und diese Defizite müssen manchmal für gewisse Zeiten oder vielleicht auch für den Rest des Lebens dann mit Medikamenten ausgeglichen werden. Also keiner von uns wird ja sagen, wenn der Arzt zu uns sagt, schau mal, du hast Bluthochdruck, keiner von uns wird ja dann sagen, nee, ich, ich verzichte auf die Blutdrucksenker.
1: Ich werde es mal beten.
0: Ich werde es mal nur beten und glauben. Alle von uns werden diese Blutdrucksenker nehmen. Und genauso ist es beim Gehirn. Also wir müssen unser Gehirn wirklich wie ein anderes Organ wahrnehmen, das krank werden kann, das durch die Überlastung des Lebens, manchmal durch genetische Veranlagungen, das krank wird. Und dann ist es wichtig, dass das wieder besser funktioniert. Und dafür können uns Medikamente helfen und auf dieser Grundlage können wir dann an die Baustellen rangehen, die uns so viele Schwierigkeiten machen. Aber wenn unser Gehirn so krank ist, dass es erst fast nicht mehr funktioniert, dann wird es sehr schwer, an den Baustellen zu arbeiten, die uns so oft reingetrieben haben.
1: Genau, und diese drei Monate, wo ich dann zu Hause war, kann ich mich ehrlich gesagt nicht sehr viel erinnern. Ich glaube, Ich war hauptsächlich sehr böse auf die Welt und auf alle und habe viel geweint und er hat den ganzen Haushalt gemacht er hat und er musste ja dann all die Sachen absagen, die ich zugesagt hatte und er wusste ja die Hälfte nicht mal von den Sachen, die ich zugesagt hatte. Und dann immer, wenn mir irgendwas einfiel, dann sage ich, ja ah, Schatz, du musst die auch noch anrufen, du musst ja sagen, dass ich nicht auf ihre Kinder aufpassen werde und du musst dann rufen die vom Job an, nee, du musst denen sagen, ich werde nicht mehr zur Arbeit kommen. Und sagte den von der Gemeinde, ich werde da nicht mehr auftauchen, ich will die alle nicht mehr sehen, ich werde nicht mehr Klavier spielen, ich werde nicht mehr singen. Und sehr einmal kam da, glaube ich, sogar jemand mich abholen und ich war einfach nur drin und ich sagte, Schatz, schick die weg. Ich weiß nicht, ich will ich will die Leute nicht sehen, ich werde nichts machen. Und das musste der Arme dann alles machen, hat er auch gemacht. Alles abgesagt, alles gemacht. Und nach diesen drei Monaten machte ich mich dann auf der Suche nach einer Mentoren, nach einer Psychologen, Ich habe lange gesucht, es hat nicht gleich beim ersten Mal geklappt. Es war, glaube ich, die vierte Person, wo ich dann sagte, okay, ja, mit dieser Person kann ich sprechen. Und da mache ich euch auch Mut, wenn ihr Hilfe sucht. Manchmal ist die erste Person, hat, denkt man, nee, ich, das, das passt einfach nicht, da passt die Chemie nicht und, und das ist okay, sucht weiter. Da, da, da gibt es noch viele andere Leute, gebt nicht beim ersten Mal gleich auf. Bei mir hat es vier gedauert mit vier Personen gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, wo, weil wie ihr schon gemerkt habt, ich bin ein bisschen stur und ich bin ein bisschen eigen, also so eigensinnig wie ich, eigensinnig. und wenn ich jemanden nicht mag, dann werde ich nicht weiter zu dieser Person gehen und dann bin ich auch aus, aus Zimmern rausgegangen und habe den Leuten das auch gesagt, dass ich nicht weiter mit ihnen reden werde. So, äh, es hat gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, aber ich habe, wir haben dann eine Methoden gefunden, die nachher auch uns beide sehr geholfen hat.
0: Das war ja nicht nur, dass Renate Probleme hatte. Ich hatte ja auch Probleme. Ich habe schon seit jeher immer wieder ein Problem mit Zorn und mit Wut. Also Wutausbrüche, Zornausbrüche. Ich musste auch damit einfach mal arbeiten. Damit einfach mal lernen, damit klarzukommen. So, ich habe mir dann auch einen Therapeuten gesucht. Das war 2012. Wir waren Studenten in Deutschland. Der kassierte damals 80 Euro pro Stunde. Wir waren Studenten. Heute würde der 100, 120, wenn nicht sogar mehr Euro pro Stunde kassieren. Das ist umgerechnet was. Fast eine Million heute. Und damals waren wir Studenten.
1: Und wir hatten kein Geld.
0: Also wir hatten wenig Geld. So, das war so teuer, dass ich wirklich schnell lernen wollte, damit ich da nicht dauernd äh, wieder, wieder zurück musste. Ja, also das. Ja, also. <lacht> Manchmal ist Geld ein guter Antreiber. Aus der pastoralen Erfahrung, warum betonen wir dieses Thema so sehr? Aus der pastoralen Erfahrung wissen wir, dass Ehepaare oft erst dann kommen, wenn nichts mehr zu retten ist. Das ist leider so. Haben wir immer wieder, wir sind in Konkordia unterwegs, haben wir immer wieder gemerkt. Erst wenn alles oder fast alles kaputt ist, dann kommen. Ehepaare. Und dann ist es sehr schwer zu arbeiten. Die Leute, die uns heute hören und ihr merkt, so da sind ein paar Sachen, die sind faul bei uns. Leute, sucht euch Hilfe, auch wenn es viel Geld kostet. Wir sind es so gewöhnt, Kredite zu nehmen für Ackerwirtschaft, für Viehwirtschaft, für Häuserbau, Industrie. Aber die Beziehung, die all das hält, die Beziehung, die, die dem Ganzen vielleicht auch den Sinn dann gibt, da sind wir oft sehr, sehr knausrig. Es lohnt sich zu investieren, Hilfe zu suchen und auch Geld in die eigene Ehe zu investieren. Also wartet nicht darauf, bis eure Ehe erst voll in Scherben daliegt.
1: Genau, ich konnte dann Gott sei Dank aus diesem ganz schlimmen Depressionslauch rauskommen und ich würde euch jetzt gerne sagen, und jetzt ab dann war es immer alles schön und ich habe nie wieder Fehler gemacht und das ist natürlich nicht der Fall. Ich bin weiter ich und ich bin weiter stur und ich, bin weiter, ich will weiter für alle da sein und es fällt mir weiterhin schwer, Grenzen zu setzen. Das wissen meine Familie, die da hinten sitzen, das weiß mein Mann Und ich habe mir angewöhnt, äh, da mich von meinem Mann beeinflussen zu lassen, auch wenn mir das schwerfällt. Und ich habe mir angewöhnt, ihn zu fragen, denkst du, ich schaffe das noch? Denkst du, ist das schon zu viel? Und wenn er dann sagt, ja, ich denke, das ist zu viel, dann muss ich das dann auch machen. Und mir dann auch dann diese Grenzen, äh, ihm wirklich diesen Einfluss geben. Das ist eins von diesen Geheimnissen, den wir auch haben. Und oft kriege ich dann vorgeworfen, die Leute sagen mir, du musst immer alles mit Rainer besprechen. Immer musst du alles mit Rainer besprechen. Und ich sage, nein, ich muss das nicht. Ich will das. Ich will das mit ihm besprechen, weil ich mich selber kenne und weil ich immer und immer wieder in dieselben, in dieselben Muster reinrutsche und weil ich nicht dauernd in depressive Phasen sein möchte, dann höre ich gerne auf ihn. Ich möchte das, ich muss das nicht.
0: Ein großes... Ein großes, einen großen Durchbruch hatten wir, als wir uns auch gegenseitig einfach zustehen konnten, dass wir von der Sexualität in unserer Ehe enttäuscht waren. Da haben wir dann auch mit ihrer Therapeuten darüber gesprochen. Und sie hat uns da auch wirklich geholfen, da zu einem Durchbruch zu kommen, die Sexualität besser zu gestalten. Was ist eigentlich gute Sexualität? Es fällt uns manchmal schwer, über dieses Thema zu sprechen, weil das ist ja, das ist ja so tabu. Darüber darf man nicht sprechen. Aber wir werden es heute tun. Was ist eigentlich gute Sexualität? Oftmals reduzieren wir gute Sexualität einfach nur auf Sexualverkehr, auf eine simple körperliche Handlung. Aber gute Sexualität, die ernährt sich von der guten Freundschaft, die zwischen Mann und Frau besteht. Also sie fängt bei der guten Freundschaft an. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Sexualität darum bemüht ist, dem Partner Genuss zu bereiten. Und ich kann diesen Punkt nicht genug betonen. Man hat nämlich festgestellt, dass in vielen Ehepaaren der Mann regelmäßig zum sexuellen Hochpunkt kommt, zu 95 Prozent. Aber dass das nur zu 50 Prozent oder vielleicht sogar weniger bei den Frauen passiert. Das heißt, da gibt es eine riesige Spannbreite in der sexuellen Erfüllung zwischen Mann und Frau. Und wiederum, das hat oft damit zu tun, dass wir die Sexualität auf diesen einen Akt begrenzen. Und dann hat sich das in vielen christlichen Kreisen, hat sich der Gedanke eingeschlichen, die Frau macht Sex mit dem Mann um ihre Pflicht zu erfüllen, damit der Mann was hat. Das trifft Sexualität nicht. Also Sexualität, die aus Pflicht passiert, wird nicht Genuss bereiten. Das lassen Sie mich mal ganz klar sagen. Deshalb ist es so sehr wichtig, was hier steht. Sexualität passiert dann, wenn ich dem Ehepartner Genuss bereite. Ja, es geht ja nicht um mich. Ich als Mann bin darum bemüht, dass meine Frau so viel Genuss hat wie möglich. Und sie ist darum bemüht, dass ich Genuss habe. Das kann man nicht einfordern. So, Nivelle Das kann man nicht einfordern. Das muss man sich gegenseitig schenken. Das ist Aufgabe. Das ist sich für den anderen hingeben. Die Bedürfnisse des anderen berücksichtigen, den anderen kennenlernen, oft und offen darüber sprechen: Was macht dir Spaß? Was macht mir Spaß? Wie können wir uns gegenseitig berühren? Das ist. Ich merke, dass viele anfangen runterzuschauen, weil wir sind es einfach nicht gewöhnt, so offen über das zu sprechen. Aber das ist. Wir machen es einfach mal hier. Weil das ist essentiell, das ist essentiell, damit wir es lernen, dem anderen Genuss zu bereiten. Wie gesagt, auf die Bedürfnisse des Ehepartners eingehen, sie berücksichtigen und in diesem Umfeld, angefangen von der Freundschaft, die berücksichtigen die Bedürfnisse des Ehepartners und da entsteht dann die sexuelle Leidenschaft.
1: Ja, und das mussten wir auch lernen. Wir mussten das lernen, miteinander darüber zu reden. Das war für uns auch am Anfang so, dass wir runterschauen wollten und ist manchmal immer noch so. Und es lohnt sich aber, es lohnt sich, diese Themen anzusprechen. Es lohnt sich, wir haben bis ans Lebensende mit dem anderen zusammen. Und es sind immer wieder auch Zeiten, wo es bei Schwangerschaften, Krebsbehandlungen, wo es dann nichts passiert unter der Decke. Und das ist auch okay. Und da kann man dann auch darüber reden und über die Erwartungen und über die, äh, die Sachen, die man, wie man dann in diesen Situationen damit umgeht.
0: Lass mich noch eine Sache sagen, was uns in der Eheberatung auch oft, was wir da oft bemerken ist, wie zerstörerisch, Pornografie für die sexuelle Beziehung ist. Und Pornografie ist mittlerweile zur wahren Pandemie geworden. Und nicht nur bei Männern, bei Frauen auch zunehmend. Das ist zerstörerisch. Leute, da wird euch, da wird uns ein unrealistisches Bild von Sexualität vermittelt. Das ist nicht einlösbar. Das ist nicht. Wenn jemand damit Schwierigkeiten hat, Leute, Nehmt, seht das wie ein Krebsgeschwür, das mit aller härteste, mit der ganzen Härte, die es gibt, bekämpft werden muss. Denn das zerstört Leidenschaft, Sexualität und Freundschaft. Muss ich jetzt weitermachen? Du musst weitermachen. Oh, okay, ja. Dann muss ich weitermachen?
1: Du musst weitermachen
0: wie ihr das schon gesehen habt hatten wir viele Schwierigkeiten miteinander und wir mussten es lernen unsere Probleme zu lösen und da sagt Gottman es gibt zwei Arten von Konflikten es gibt lösbare Konflikte also lösbare Probleme und es gibt unlösbare Probleme also es gibt gewisse Probleme die wir immer in unser Ehe haben werden, bis dass der Tod uns scheidet. Also was sind lösbare Probleme? Lösbare Probleme sind punktuelle Probleme, die man lösen kann. Man streitet sich über eine gewisse Sache, über die Schuhe zum Beispiel, und das kann man lösen in dem Moment. Zum Beispiel, willst du das erzählen?
1: Ja, also zum Beispiel in Deutschland haben wir, als wir beide studiert haben und beide gearbeitet haben, haben wir uns regelmäßig über den Haushalt gestritten. Das, das der Haushalt, ja, wir mussten den beide machen, das war war noch schmutzig und er hat gemeint, hast du das nicht geputzt? Ich sage, man kannst ja du auch mal putzen. Und wir haben es gestritten, gestritten, gestritten. Und bis wir irgendwann, ja, Leute, studierte Leute an der Uni sind noch nicht auf die Idee gekommen, man könnte ja mal vielleicht eine Liste machen und sich das einteilen. So, irgendwann kamen wir dann tatsächlich auf die brillante Idee, lass uns mal uns zusammensetzen und eine Liste machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Er hat gesagt, ich habe kein Problem, das ja zu putzen, ich putze das gerne. Und ich so, okay, ich hasse das. So, er machte dann das Vagno und ich machte die Küche. Und so haben wir uns das dann eingeteilt und haben uns dann auch noch gesagt, äh, das weiß ich noch ganz genau, wenn du merkst, dass du das nicht schaffst bis Freitag, dann sag mir das, damit der andere sich nicht ärgert. Ja, also ich... Am Freitag merkst du, du ich schaffe das diese Woche nicht. Entweder du machst das oder ich mache das am Montag. Und damit haben wir dieses Problem gelöst.
0: Und dann gibt es die ewigen Probleme. Das sind Probleme, die wir in unserer Ehe nie lösen werden. Es wird einfach so sein, dass wir es werden lernen müssen, mit diesen Problemen klarzukommen und mit ihnen zu leben und zu akzeptieren. Weil das hat mit, der, mit dem Wesen unseres Partners zu tun mit seinen Wünschen mit seinen Werten mit seinen Zielen die kann ich nicht verändern das ist einfach mein Ehepartner was ich kann ist natürlich mich da und darüber zu ärgern aber warum machten die das da schon immer wieder warum ist denn die schon wieder in der seelsorge und bringt dann all die probleme nach hause und und lässt und wird davon so schrecklich müde soll doch mal aufhören damit nein Was kann ich in diesen Situationen machen? Ich kann ihr helfen, ihre Ziele umzusetzen. Sie ist eine Person, die gerne für andere Leute da ist. Und daran will ich nichts ändern. Mich stört es manchmal, ja. Mich nervt es manchmal, ja. Aber das ist ihr Wesen. Das ist ihre Substanz. Was ich tun kann, ist sie begleiten und ihr dabei helfen, immer besser zu werden. Auch wenn es mich manchmal tierisch nervt.
1: Ja, eine lange Zeit habe ich, haben wir versucht, mich zu verändern. Ja, ich habe versucht, ich habe gesagt, okay, dies ist mein Problem, so ich muss lernen, eine Person zu werden, die nicht so ist, die, die sich nicht um alle kümmert. Bis Rainer irgendwann, ich glaube, das war dieses Jahr, sagt er zu mir einfach, Schatz, du, wir müssen einfach das akzeptieren, dass du so bist und dass du so sein wirst und das ist okay und ich liebe das auch an dir. Wir müssen einfach nur, irgendwie lernen, dass das nicht dich dauernd in eine Depression stützt. So, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen, dass, dass das ein bisschen gesünder wird. Und genauso auch mit ihm. Er ist ein, eine Person, die akademische Sachen liebt. Die er, er liest in jeder freien Sekunde. Und ich habe mich oft aufgeregt und habe gesagt, lies mal weniger, du musst mit mir zusammen sein und Mate trinken und da, 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 da. Und habe das, wir haben uns gestritten und ich, wir streiten uns auch immer noch, keine Sorge. Aber Ich habe einfach gelernt, er ist so. Das ist seine, das ist seine Essenz, das ist seine, sein Sein. Er wird immer nach mehr wissen wollen. Er wird immer studieren, wahrscheinlich bis zum letzten Tag seines Lebens wird er mit einem Buch an seiner Seite sterben, weil er einfach so ist. Und das ist okay und das ist auch schön. Und da müssen wir lernen, dann trotzdem Zeiten zu haben, wo wir dann vielleicht trotzdem Gemeinschaft haben können, auch ohne Informationen von draußen. Aber... Ich möchte ihm helfen, diese Gabe, die er von Gott hat, dieses Wissen, das er gerne haben möchte, auch zu fördern und das anzuwenden für, für Gottes Reich.
0: Wir konnten unsere Freundschaft dann über die Jahre langsam stabilisieren, aber das war nicht die letzte Herausforderung, die wir hatten. Das war nicht die letzte Herausforderung, die wir hatten. Also unsere Freundschaft ist dann auch durch ein paar weitere Proben gegangen. Am 25. September 2014 stehe ich nach der Siesta auf und sage zu meiner Frau, du pass mal auf, mir geht's nicht so gut. Und sie sagt dann zu mir, ja, lass uns mal zum Arzt fahren. Ich hatte schon seit einigen Tagen Atembeschwerden, komme zur Notaufnahme vom Hospital Bautista. Und da fangen die Ärzte an, mich abzuhören und zu untersuchen und Bilder von meinem Brustkorb zu machen. Und auf einmal, was die da sehen, gefällt ihnen überhaupt nicht. Da war über meiner rechten Lunge ein großer weißer Fleck, Und in den nächsten Tagen stellte sich das heraus, was wir eigentlich nicht hören wollten. Das war ein bösartiger Tumor. Das war Krebs. Und auf diese erste Erfahrung kamen dann sechs Monate Behandlung mit kleineren Operationen, aber vor allem mit Chemotherapie und Bestrahlung.
1: Ja, und auch wenn körperlich ihm diese diese ganze Behandlung nicht so sehr zugesetzt hat, hat sie ihm emotional unglaublich zugesetzt. Und nach dieser ganzen Behandlungszeit war es dann so, dass Rainer in ein ganz tiefes Loch fiel. Also er ist eine Person, der sonst eigentlich früh aufsteht und jetzt auf einmal kriegt er sich um neun, um zehn, der kriegte sich nicht aus dem Bett, der hatte keine Lebensfreude mehr, keine Zuversicht. Ähm, er hatte einfach keine Kraft mehr, das Leben zu meistern.
0: Und dann war es auch bei mir so weit. In Absprache mit meinem Seelsorger und einer Psychiaterin musste auch ich anfangen, Antidepressiva zu nehmen, weil ich brauchte das in dem Moment, um mich stabilisieren zu können. Was aber auch sehr interessant war, besonders 2014, 2015, ist, wie ich immer wieder die Liebe meines Vaters im Himmel erfuhr. Auch an den dunkelsten Tagen. Ich kann mich noch so genau daran erinnern, wie ich betete und betete und regelmäßig und jeden Tag zeigte mir Gott so, so, so ein kleines Zeichen seiner Zuwendung, seiner Liebe. Wir dachten damals, 2014, 2015, okay, das, das wäre es dann, da, damit hätten wir das Thema abgeschlossen. Das war, dem war dann nicht so, denn im September 2018, das ist bei mir immer im September, ähm, dann wurde erneut diagnostiziert, dass der Krebs zurück war während der ersten Krebstherapie hatten wir uns noch viel gestritten. Das ist ja so interessant. Du bist in einer Krisensituation, einer großen Krisensituation und anstatt, dass dich das zusammenführt, fängst du an, dich noch mehr zu streiten. Aber wir hatten das überwunden. Unsere Freundschaft war stärker geworden und dann konnten wir diese zweite Krebsbehandlung viel fester angehen. Die Beziehung zwischen uns war viel fester und dann trug diese Freundschaft auch wirklich. Diese zweite Diagnose, das ist ja niemals gut, wenn Krebs zurückkommt. Da folgten dann wieder einige Zyklen von Chemotherapie und dann noch eine gefährlichere Behandlung, eine Stammzellentransplantation. Das ist jetzt schon viereinhalb Jahre her, bald fünf. Aber wenn ihr, wenn ihr mich fragt, Rainer, geht es dir besser? Ja, mir geht es besser. Aber der Gedanke an meine Krankheit, der begleitet mich jeden Tag. Also jeden Tag erwische ich mich eins, zweimal dabei und überlege mir, wird das Zurückkommen? Werde ich diese Krankheit überleben? Werde ich es erleben, wie meine Kinder heiraten? Wie sie groß werden? Das ist eine Sache, die mich jeden Tag begleitet, die, die mich manchmal auch zu erdrücken droht.
1: Ja, und trotz all diesem können wir heute sagen, also es war tatsächlich wirklich, das waren die schlimmsten Zeiten unserer Ehe. Und zu, zur gleichen Zeit waren es die schönsten, weil wir irgendwie zueinander gefunden haben. Man sagt immer gerade, wie er sagt, die, diese großen Krankheiten oder sowas, die, die haben das Potenzial, eine Ehe zu zerstören oder dass man zusammenfindet. Und wir haben da gut gekämpft und haben aber zu, zueinander gefunden. Und es ist wirklich eine Zeit, die wir auf eine komische Art und Weise auch nicht missen würden wollen.
0: Ja, wir wollen sie nicht unbedingt wiederholen, aber wir wollen sie auch nicht aus unserem Leben verbannen. Mhm. Wir könnten euch viele Dinge erzählen, was uns geholfen hat in diesen Zeiten. Wir haben zum Beispiel beide eine sehr starke Routine entwickelt. Ich zum Beispiel machte regelmäßig meine Caminatas, auch während der Krebstherapie. Ich brauchte einfach meinen Sport, stille Zeiten. Sie hatte ihre Routine. Aber was immer wieder am Ende des Tages uns getragen hat, war die Freundschaft zwischen uns. Auch in Krebstherapien lagen wir abends beisammen im Bett und lachten. Also wir haben über die komischsten Sachen und Dinge Witze gemacht. Besonders unser Humor wurde während der Krebstherapie eine deutliche Note dunkler und schwarz. Damit können jetzt nicht alle Ist auch okay. Wie gesagt, das ist unsere Geschichte. Aber wir konnten damit. Und das ist diese Qualität der Freundschaft.
1: Ja, eine Sache, die mir sehr geholfen hat in dieser Zeit, die mir sehr wichtig geworden ist. Ich habe ähm, in dieser, ehrlich gesagt, in diesen ganzen Jahren, wo, das so, wo, die, wo die Behandlung war, nicht die Bibel gelesen. Und ich habe auch nicht beten können. Das war mir einfach. Äh, zu schwer, ich hatte keinen Zugang dazu und da hat mir jemand mal gesagt und das möchte ich euch auch mitgeben, du Renate, du musst jetzt nicht, wir beten jetzt für dich und wir glauben jetzt für dich und, und Gott wird dich tragen und das zu erleben, zu, zu die Gemeinde, die Freundschaft, die Familie so zu erleben, in solchen Zeiten zu wissen, okay, Gott, du weißt, ich muss jetzt nicht, da sind andere, die glauben und jetzt bin ich wieder so weit, wo ich anderen das sagen kann, du auch wenn du jetzt nicht an deine Ehe glaubst, ich glaube daran, ich habe Hoffnung, ich, ich, ich werde beten, ich werde weiter, du musst nicht, ich werde. Und das war etwas, was für mich sehr, sehr wichtig geworden ist in dieser Zeit und was mich bis heute auch geprägt hat und weiter prägt. Heute nach all diesen Sachen kann ich wirklich sagen, dass Rainer mein bester Freund ist. Er hat wirklich die schlimmsten Sachen von mir gesehen, er hat wirklich die dunkelsten Momente gesehen, die, die fast keiner sieht, weil ich kann mich sehr gut präsentieren und die wenigsten Leute sehen wirklich das Hässliche und das Dunkle von mir. Er hat das gesehen und er bleibt trotzdem bei mir. Er hat trotzdem entschieden, bei mir zu bleiben, er hat trotzdem entschieden, weiter es mit mir auszuhalten und weiter mit mir Witze zu machen. Und ich weiß jetzt nach diesen 13 Jahren, ich habe eine tiefe, eine tiefe Überzeugung, Rainer meint es gut mit mir. Das war am Anfang nicht so. Am Anfang habe ich ihm misstraut, habe ich gedacht, der meint es schlecht mit mir. Jetzt weiß ich, er meint es gut mit mir. Wenn er dann mal nach Hause kommt und angenervt ist, dann weiß ich, der hat einen schweren Tag gehabt. Das, er meint es gut mit mir, der, der, der braucht jetzt Zeit, der meint es gut mit mir, der will mir nicht das Leben versauen. Er ist jetzt einfach müde. Und dieses zu erkennen, diese Freundschaft zu haben, das haben wir jetzt, das hört sich jetzt schrecklich romantisch an. Wir streiten uns immer noch, das ist immer noch alles. Keine, wir, keine, Sorge, keine Sorge, wir streiten uns noch. Wir sind noch nicht perfekt, aber es ist dieses Vertrauen da, dieses tiefe Vertrauen, wo er weiß, Renate meint es gut mit mir und ich weiß, Rainer meint es gut mit mir.
0: Und sie hat auch die schlimmsten Seiten von mir gesehen, also... Ich weiß noch, während der ersten Krebsbehandlung oder was, während der zweiten, Ich wurde in einem Moment fühlte ich mich so hilflos diesem Ganzen gegenüber. Ich wurde so zornig, tranken zusammen, tera, ich griff nach der Guampa und schmiss die durch das komplette Wohnzimmer. Da könnt ihr euch ja schon vorstellen, wie wenn eine Guampa mit nassem Jarba durch das Zimmer fliegt, wo überall die Jarba-Spritze an Wand und Decke waren, bis zum anderen Ende. Und sie ist einfach gekommen und hat das aufgeräumt. Das ist, Da ist unsere Freundschaft Zueinander gewachsen. Wir haben uns in unseren Höhen und in unseren Tiefen erlebt und das wünschen wir jeder einzelnen Ehe heute hier. Zum Abschluss bitte ich, dass ihr aufsteht. Ich möchte für die, das ist nicht ganz der Abschluss, aber unser Abschluss, ich möchte ein Segensgebet für die Ehepaare sprechen. Wenn euer Leben blüht wie der Frühling, sei er wieder sei er Gott wie der Vogel, der von der Liebe singt. Wenn die Stürme des Lebens euch entgegen wehen, sei er das Haus, in dem ihr geborgen seid. Wenn, er die Fülle, wenn ihr die Fülle des Lebens genießt, sei er wie die Sonne, die euch wärmt. Wenn dunkle Stunden über euch hereinbrechen, sei er das Licht in eurer Mitte. Wenn das Leben euch einlädt zum Tanz, sei er die Musik, die euch bewegt. Wenn eure Schritte müde werden, sei er der Boden, der euch trägt. So begleite euch der große Gott durch alle Jahreszeiten eures Lebens. Amen.